0: That's
1: what I'm talking
0: about! Wait! Ok, now, from the beginning.
1: Hit it, boys. Io sono Daniela Zeziola e questo è A Tavola con Giulio Cesare, un podcast indipendente prodotto da Claxon Media, scritto e narrato da me. Un podcast per raccontare di storia, anzi, di storie di storia, di cucina, di curiosità e, perché no, qualche pettegolezzo, a volte da sola, a volte con dei compagni di viaggio, vi porterò indietro nel tempo, nei luoghi e nelle cucine di chi la storia l'ha fatta e l'ha vissuta. Pronti? Buon ascolto! Bentornati a Tavola con Giulio Cesare Live, seconda puntata e una seconda puntata che riprende un po' la prima puntata del 30 settembre. Siamo... Di nuovo in compagnia, con mio grandissimo piacere, insieme a Cosimo, Cosimo Petreni, autore del podcast Cronache di Cucine. Ciao Cosimo.
0: Ciao Daniela, ciao a tutti.
1: Bene arrivato, quindi noi abbiamo fatto un primo viaggio nella prima puntata di A Tavola con Giulio Cesare Live nelle cucine imperiali di Luigi XIV, abbiamo fatto un viaggio proprio nel nel tempo di, anzi da come è cambiato anche il modo di di mangiare, di, di porsi a tavola dal Medioevo con il passaggio appunto a, potremmo chiamarlo a un periodo più illuminato in cui ci sono comunque ci sono stati dei, dei grossi cambiamenti in termini non solo politici ma geopolitici però adesso non torniamo indietro adesso andiamo avanti e quindi oggi parliamo
0: di oggi parliamo della ristorazione dalla tavola che esce da questi palazzi e con la borghesia che ha preso il comando diventa ristorazione vera e propria
1: bellissimo e poi però qualche giretto in qualche, chiamiamolo così, palazzo imperiale, reale, o comunque poi lo faremo, non vi preoccupate. Quindi vai Cosimo, raccontaci, raccontaci.
0: Allora, cosa succede? Succede che, come abbiamo parlato nella puntata precedente, tutto eh, quello, quello specchio sociale che è la tavola imperiale, una volta che i nostri borghesi nel 1789 fanno la rivoluzione, ne vogliono godere anche loro, giustamente, anche perché sono sempre stati messi dentro a questo terzo Stato, che non è nobiltà, non è clero, però certamente i borghesi, gli avvocati, i notai, eh, i dottori, non sono certo i villani, i contadini popolani. quindi si sono voluti prendere la loro fetta anche loro da questa torta che è la, la tavola imperiale. Quindi cosa succede? Succede che... Intanto, da un punto di vista operaio, molti pochi rimangono disoccupati e ovviamente per un pochino di tempo cosa fanno? Aprono l'osteria, aprono la locanda, vanno a lavorare a servizio di questi borghesi, possono essere in nobria, abbiamo detto, lavorate, eccetera. Ma l'evento a noi interessa è il 1791, ovvero l'abolizione delle corporazioni, quindi il mercato libero borghese è finalmente un, uh, un mare che uno può solcare senza imposizioni perché spieghiamo bene cosa voleva dire lavorare in corporazione noi scelevamo in quale corporazione stare che poteva essere la corporazione dei bottai che era quella che faceva le botti e il vino quella dei locandieri eh, quella dei fornai e non potevi uscire dal prodotto che produceva la corporazione e non solo, dovevi rientrare in dei prezzi, in dei costi non potevi fare una, un, per dire Fornai del centro, mi viene in mente una cosa banale, fornai del centro, quindi cosa succede? Che i clienti che verranno da te saranno i diplomatici, bene, non puoi fare pane, devi fare pasticceria, quindi devi fare confetti, devi fare torte, devi fare magari, ne so, anche magari la pasta pesca di piena, se la puoi fare, insomma. Non puoi fare un prodotto che non sia quello fuori dalla tua clientela, perché te lo dice la corporazione. Ecco, tutto questo decade dopo il 1791, ovvero che qualsiasi ristorante può fare quello che vuole con i clienti, che, con gli avventori che ha. E questo ce lo dice Bian Veren, ce lo dice in maniera esplicita, anzi lui ancora non ha capito bene cosa vuol dire ristorante, perché lui ci dice che i primi ristoranti sono nel 1770, quindi antecedentemente alla rivoluzione. Ma in realtà secondo me lui lo dice perché ancora il concetto di ristorazione non è, non è chiaro. Lui lo dice secondo me perché quei ristoranti sono diventati famosi a Parigi, prima della rivoluzione erano locande o comunque sterie, o do, insomma, o comunque che i um, ristoranti erano ammessi dentro gli alberghi.
1: E quindi erano proprio due cose diverse.
0: Sì, sì. La cosa più sì, sì, era l'osteria dove si beveva principalmente, dove si beveva e si giocava. C'era ovviamente la zuppa, c'era magari la polenta eh, di fave, la polenta di, di fagioli, mentre magari nel ristorante eh, dell'albergo c'erano delle pietanze, però dice Brian Savaren si, c'era una sorta di ristorante, ma non era a livello, non era a livello giusto la, il, la qualità dei piatti
1: che diciamo che cambia proprio molto banalmente l'idea di ristorazione perché osterie, locande, taverne, ba- bar tra virgolette li abbiamo già dall'antichità. Cambia proprio il, l'idea di, di come e di cosa servire, come, a chi e in quale modo?
0: Esatto, sì, È proprio, cioè, proprio il servizio personalizzato al cliente. Ci sono nei ristoranti che poi nascono piano piano, si arriverà durante il periodo della ricostruzione fino a 3.000 ristoranti a Parigi. Ovviamente la, è un, una cosa a favore del, di questa teoria è proprio che il periodo napoleonico, proprio perché era in grado di gestire tante documentazioni, era un impero che funzionava perfettamente, a me mi viene in mente quando ho studiato per la pizza, finché c'erano i Borbone, era veramente. le scattocche erano un delito, addirittura non, non venivano conteggiate, non venivano conteggiate le pizzerie, non venivano conteggiate perché rientravano tra i forni. Sono bastati due anni del fratello di, di Bonaparte, il fratello Napoleone, per trovarsi 74 pizzerie. Poi l'anno dopo i Borbone hanno ritrovato queste documentazioni e ovviamente a, hanno cercato di gestire in maniera differente. Però questo ci fa capire come il ristorante o comunque la locanda... Non c'entra niente con la ristorazione, la ristorazione è la gestione aziendale di un posto da mangiare. E l'Impero napoleonico con la sua eh, perfetta diciamo, eh, contabilità ha permesso l'evoluzione gigante del fenomeno. Perfetto,
1: benissimo, perché infatti questo era un concetto che Doveva essere un po' chiarito no? perché dice: Ma come parlate di ristorazione? Eh, quando, comunque, già gli antichi romani mangiavano, mangiavano e bevevano nel. È proprio diverso. È proprio diverso. Ok.
0: Esattamente. No? Molto spesso si, fa, si, si pensa che la ristorazione sia l'insieme dei ristoranti. Invece, la ristorazione è quel servizio che va oltre il mangiare, che va oltre la cucina. Noi ci immaginiamo, abbiamo parlato eh, nella puntata precedente di come noi saremmo stati accolti eh, a Versailles, no? Cioè, il cameriere lì fa semplicemente l'azione di servirti il vassoio e il vassoio rimaneva anche dentro il ristorante eh, di inizio 800 a Parigi, ma il consiglio del cameriere per dire, se magari serve una donna allora gli consiglierà un piatto più dolce magari se entro io che sono grande e grosso, magari consigliamo un arrosto di manzo, magari anche più di uno, o magari una carne per ogni tipo di cottura un arrosto, un bollito eh, quindi c'è un servizio che è quello del cameriere che si va sempre più modificando poi ovviamente il consiglio di vino perché poi dentro il ristorante siccome è un ristorante libero abbiamo detto non c'è eh, l'osteria che ti fa il servizio di vino ma il ristorante ha la propria carta dei vini e quindi può prendere i vini da tutto il mondo quindi può prendere quello che costa di più quello che costa di meno Quindi è anche una sorta di, eh, dice Brian Savarène, molti ristoranti a Parigi hanno fatto la fortuna perché si accaparravano derrate alimentari anche scarse, però la bravura dei cuochi li rendeva talmente buone che nessuno se ne accorgeva. Quindi abbiamo detto l'aggiunta della salsa, quindi questo è il periodo d'oro delle salse che un po' mistificano il sapore. C'è sempre il luogo comune medievale che le spezie alteravano, no? in realtà sono le salse della cucina francese che coprono il sapore che uno <coughs> vuole sentire proprio perché ci immaginiamo qualsiasi pezzo di carne ricoperto dal nostro fondo, dalla nostra salsa qualsiasi anche le verdure venivano graffinate tramite la besciamella e tramite salse. quindi la salsa è l'elemento principale eh, per l'evoluzione economica dei ristoranti e lo è anche adesso noi andiamo ora, va bene le fattorie, i ristoranti normali, per dire, nel mio ristorante faccio pesce, le salse non mi sono necessarie, però per dire, nei ristoranti stellati, la salsa è essenziale. Anzi, se ti viene, se ti viene a mangiare la guida e non trova le salse, eh, ti degrada, cioè, nel senso, ti lega una stella. Mm.
1: Così mi dici, questo mi vuoi dire che nei ristoranti stellati mettono le salse per coprire i sapori? Cioè, no, eh,
0: scherzo, però battuta. nel senso, eh, <ride> non per coprire, però è, nece- cioè nel senso, è un, un'immagine che è rimasta, è necessaria.
1: È un accompagnamento che comunque è rimasto e che piace, insomma, ecco, non per coprire i sapori. No,
0: esatto, però comu- o comunque magari, <ride> che ne so, eh, prendiamo un pollo, magari anche un pollo russo, che ha comunque ha un sapore... Un po' sotto, diciamo, eh, rispetto magari a un'anatra, un cappone, allora lì si mette un un, un fondo, una salsa, magari invece di manzo, magari di un cavolo. Cioè c'è un po' questa cosa. Però l'immagine della salsa rappresenta la ristorazione. Cioè, questo è all'interno dei cuochi della cucina, eh, quello è. Cioè, magari sì, una citronette che è sempre una salsa, eh, È sempre una salsa, però è semplice una salsa, una, volendo anche una salsa antica, perché i romani la usavano, la sarebbe eh, una salsa uva acerba, che riprende un po' quel sapore, però non, non rappresenta un, uno status simbolo, ecco. mentre la salsa, il fondo, quello sì, rappresenta lo status simbolo della cucina nuova, della cucina, anche se si chiamava uh, cucina classica, la nuova cucina si è anni 70, però la cucina nuova ha l'immagine della salsa.
1: Allora possiamo dire che la salsa invece di, eh, con la nuova cucina, con la nuova ristorazione, non serviva per coprire i sapori, ma serviva ad esaltare il gusto e i sapori. Così suona, suona meglio.
0: <ride> sì, 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 diciamo, sì, ovviamente sì, sì era così, però eh, sarà successo anche, insomma, che, che veniva fatto, che veniva coperto qualcosa. Eh, non lo diciamo. Non lo diciamo, non lo diciamo.
1: Shh, no, dai, non diciamolo, non diciamolo, dai, dai.
0: <ride> Comunque, no, questo è insomma, questo era, era il senso del eh, per finire cioè, il discorso, è anche iniziato nell'altra, nell'altra puntata, nell'altro episodio. Quindi, se vuoi, io ora ti sei curioso di sapere i più famosi ristoranti parigini di inizio 800 e ogni ristorante ha la sua specialità.
1: Non sarebbe male, dai,
0: che attenzione, non sono specialità. Delle volte un ristorante si può caratterizzare, appunto come si diceva prima, per un servizio, perché la ristorazione non è solo mangiare, ok?
1: Infatti abbiamo detto che c'era proprio questa differenza sul, uh, sull'attenzione al cliente. Vai, dai, dici, dici le caratteristiche, i ristoranti più gettonati e quali erano le loro peculiarità.
0: Cito direttamente da Brian Savarelli, eh, quindi... Se magari c'è qualche presidente dell'Ottocento che ci ascolta e non si ritrova, che se, se la prenda <ride> con lui.
1: Ok, da fonti scritte.
0: Esatto. Le voci chitette, piedini di montone. Poi, le freie verso, il baccalà all'aglio. Che anche questa cosa è interessante perché sia il baccalà sia l'aglio sono elementi della cucina povera, della cucina contadina. Il baccalà viene dai paesi nordici. E viene messo sotto sale quindi è una come il maiale viene messo sotto sale nel medioevo lo si faceva col baccalà nell'ottocento quindi questo ci fa capire come la tavola del tempo cioè la tavola dei ristoranti fosse convergente lo era anche quella di medievo- inizio medioevo però trovarci una specialità in una città come Parigi quindi eh, economica con i soldi i borghesi tornano quindi è tutta una città che gira intorno ai soldi possiamo dirlo tranquillamente però hanno la riscoperta dei sapori forti, dei sapori contadini. Questa è una cosa interessante, che ci piace anche direi. Poi c'è Veri, primi tartufati. Robert, pranzi su ordinazione. Quindi niente a che fare con il cibo, il bere, ma appunto veniva scelto per i pranzi su ordinazione. Valen, alla bravura con cui procurava pesce squisito. E l'ultimo, NVO ai misteriosi salottini del quarto piano ora questa qui è una chicca perché non si tratta appunto di ehm, mangiare o bere ma perché in questi salotti si facevano le, rivolu- le, le riunioni rivoluzionarie e quindi, e quindi il ristorante veniva scelto anche per, eh, per diciamo l'aggregazione massonica lo possiamo dire cioè quindi il servizio, cioè per dire io, io, essendo a Firenze, è una città un po' strana, è una città piccola d'arte, però ci sono tante famiglie nobili, che in realtà sono famiglie allargate borghesi, però vabbè non ci interessa. Il discorso è che queste persone ricercano anche se magari in un ristorante si mangia male, però magari ricercano questi servizi, cioè sono servizi che al borghese ottocentesco piacciono cioè per dire ora l'hanno chiuso la risbar vicino lungo uh, l'arno e veniva era cettonato non tanto perché in realtà facevano ora mi dispiace dirlo però facevano anche una ristorazione antiquata ok e a un costo anche abbastanza sostenuto però veniva era cettonato veniva frammentato perché aveva il salotto sopra quindi il ristorante viene scelto non per, eh, per le qualità eh, gastronomiche ma per il servizio esterno
1: questo è interessante perché succede a volte che proprio appunto quello che dicevi tu il ristorante venga scelto più per un servizio al di fuori della cucina cioè un servizio che viene offerto quindi tipo il salottino privato che poi naturalmente viene contornato dal cibo però ecco, in quel caso il cibo passa in secondo piano, perché è più quello che comunque ti serve per creare, per, per fare relazioni piuttosto che appunto queste riunioni segrete, insomma ecco questo, questo è interessante da, da sapere, da conoscere.
0: Sì, no, poi ovviamente anche il fatto di avere un salottino privato per, anche per stringere affari, per stringere accordi, cioè... Se prima si parlava di politica abbiamo detto la tavola del re solo, la diplomazia, la tavola da guardare, il re si deve comportare, anche se il re fa quello che vuole, però il re si deve comportare in un determinato modo. Ora invece si parla di affari. Per dire gli americani, che secondo me sono il popolo più medievale che ci sia sulla faccia della terra, proprio anche dal punto di vista dei sapori, cioè loro, noi pensiamo, no, la pizza con l'ananas. Quello è un gusto totalmente medievale, cioè il pomodoro, la mozzarella è una cosa dolce non hanno problemi a eh, inserire prodotti dolci o prodotti salati. La salsa barbecue o altro elemento eh, agrodolce con la carne, cioè non hanno assolutamente... oppure i vini che gli piacciono, li piacciono i bolgheri, sì il piantigliazzo perché è famoso, però gli piacciono quei vini, se vai in California, loro in California hanno un regolamento per i vini che possono mettergli l'acqua dentro, perché sono altamente alcolici, sono dolci, sono marmellate messa in bicchiere, per intendersi, e a tavola parlano esclusivamente di business, cioè come succedeva nel Medioevo. Quindi possiamo dire che la ristorazione ottocentesca parigina riprende gli aspetti positivi, gli aspetti anche convergenti, abbiamo detto prima del baccalà e dell'aglio, che erano presenti nella cucina medievale, o comunque erano presenti nella tavola medievale. E questo insomma, è una riscoperta piacevole, perché comunque anche Brian Savarend dice se prima per gustarsi un primo tartufacco o un tacchino arrosso o un pezzo di, di, di beccaccia arrosso, bisognava andare a tavola con il sole, ora con 20 franchi non hai problemi, vai al ristorante. Ovviamente si parla sempre di 20 franchi, magari è uno 300 euro, però è, è un'altra concezione. Prima non potevi assolutamente neanche pagando e ora, ora
1: puoi. Se dalla Francia ci spostiamo in Italia la situazione è la stessa,
0: allora in Italia proprio perché abbiamo questo fenomeno comunale, e poi, ovviamente, in quel momento c'è tutti i moti rivoluzionari quindi ci sono parti d'Italia per dire, noi tutte le volte parliamo del Sud Italia, convincendoci che sia che in quel momento sia Italia, ma in realtà eravamo parte del, del, dell'impero borbonico. Quindi, dobbiamo eh, capire tutte i Tutte le immagini che la tavola borbonica dà, di mangiare tardi proprio perché sono quanti nobili e quindi il pasto principale si fa più tardi possibile, non ci sarà la, la necessità di alzarsi. Mentre c'è, cioè, ecco lì, quando parlavamo di separazione, no? Cioè, tavola imperiale e villano. Al sud Italia è molto presente questa cosa, nella Napoli ottocentesca, acciughe, baccalà, sarde. Tutto il pesce salato del nord e la pizza sono l'alimento principale.
1: E a volte anche sulle tavole imperiali, perché alcuni re borboni amavano proprio portare nelle tavole della... Faccio per esempio un esempio della reggia di Caserta, portare la pizza, portare il baccalà.
0: E come ci rimanevano, come ci rimanevano quando si trovava la tavola, cioè un, un alimento così...
1: Allora, diciamo che qualche consorte donna di alcuni re non era molto propensa che venissero portati a in tavola questi piatti, chiamiamoli più popolani, no? Più popolari. però insomma piacevano eh? faccio un esempio di Ferdinando IV quindi qui parliamo della reggia di Caserta re di Napoli dal 1759 al 1816 anche nonché re di Sicilia e re del regno delle due Sicilie dal 1816 al 1825 che cambia nome non più Ferdinando IV ma Ferdinando I Ma la cosa che a me piace ricordare è proprio che era un re appassionato di cibo e di di vino e dopo il matrimonio con Maria Carolina d'Austria arrivò proprio alla corte, cioè quindi alla reggia di Caserta, una schiera, perché e qui torniamo al discorso che tu facevi prima, di cuochi francesi che erano i messieurs. Che in napoletano poi diventeranno i monsù. Quindi c'è questo, questa ricerca, anche appunto, della, della cucina francese mischiata ad una cucina più, più popolare. È importante, eh, perché troviamo spesso e volentieri un forte influsso della cultura francese. Che viene però poi eh, mescolata, mischiata, mixata con eh, la patata, il pomodoro, eh, tutti quei cibi che insomma a volte non erano neanche particolarmente amati perché sappiamo che la patata. non è da da molti anni (ride) quando siamo nel 1800 che che si utilizza e che viene viene amata sulle tavole perché è sempre stata considerata un po' come il cibo del demonio che veniva dato ai maiali che quindi portava malattie e che quindi questi questi cuochi francesi che cominciano a portare una serie di di innovazioni nei piatti come per esempio il, il ragù il il gâteau che che adesso è il gâteau, quindi questo questo mix secondo me è molto interessante da da una cultura francese magari un po' più ricercata a una cultura popolare che viene amata anche all'interno delle corti, perché i re, molti dei re Borbone andavano a, a curiosare nelle cucine, a mangiare direttamente nei piatti delle cucine, uh, si spostavano proprio dalla, dalla corte per andare in paese, diciamo così, a cercare la pizzeria, a cercare il baccalà, a cercare qualcosa che comunque mangiava la gente comune, per tornare alla tua domanda. Piaceva piaceva comunque poter assaggiare anche altre cose.
0: È facilissimo capire quali sono gli alimenti eh, alti e gli alimenti bassi, no? Quindi, abbiamo, prima abbiamo parlato degli arrosti, le beccaci, le beccapio, e gli alimenti bassi, ovviamente, sono quelli che escono letteralmente dal, sotto, dal sottosuolo: quindi, da, appunto, le patate, le carote, le rate, le barbabietole, eh, il baccalà, un odore forte delle volte fa anche male a, all'intestino perché comunque eh, ci immaginiamo dei pezzi di pesce sottosale trasportati nei barili dalla Norvegia, arrivati a Napoli, pensate come possono arrivare, anche a Livorno ne scaricavano tantissimi per dire, però insomma ci immaginiamo che condizioni, cioè, che il sapore il quale potesse essere, però per chi comanda come allo stesso tempo mette il divario no? tra, tra loro e questi prodotti, tra loro e questa tavola, tra loro e Villani. Però quando possano ricercano il sapore. E quindi, magari la polenta, che rappresenta il massimo exploit della tavola contadina, magari il Signore gli piace averlo nel contorno. Non come pianto principale. Cioè, ovviamente non se lo gode come pianto principale, ma come contorno. Eh, ti hai detto ora Ferdinando che poi diventa Ferdinando I, piace il baccalà. Quindi il sapore forte del baccalà. E secondo me è anche al ristorante è una cosa che si nota esempio, i clienti più facoltosi che magari il giorno prima hanno mangiato la ragosta e il giorno dopo hanno bisogno del baccalà alla fiorentina cioè quello fritto e poi messo nel, nel pomodoro sì è vero che è un, come un, una sorta di vorrei ma non posso no? cioè, finché, non, finché non lo voglio eh, finché reputo che, non lo, che, ne, che è destinato alla tavola dei poveracci non mi va bene però quando voglio esagerare, voglio avere un sapore forte, me lo concedo tranquillamente. E, e questo qui è una cosa che si nota dopo l'Ottocento. Per dire, l'Artusi potrebbe essere una cosa, anche se aveva ovviamente una cultura, una scienza, metteva, lui metteva qualsiasi, eh, sul, sul piano del piatto degno, metteva tutti i prodotti, non è che diceva quello è un piatto brutto, un piatto... però anche lui riconosce che ci sono dei momenti in cui... Anche chi comanda, anche chi domina ha bisogno del sapore forte, quindi l'acciuga forte, la sarda forte, eh, la cipolla in giardiniera, capito? E, cioè questa cosa è, è molto interessante, ma sempre affascinato, ma sempre affascinato.
1: No, adesso mi hai fatto veramente viaggiare con, con la mente nella puntata precedente. Uh, abbiamo detto che uno dei viaggi se uno potesse tornare indietro nel tempo uno dei viaggi sarebbe entrare nelle cucine di Versailles nonostante fossero incasinatissime e suppongo che anche alla reggia di Caserta magari non ci fosse proprio tutto questo ordine e silenzio però insomma perché si cucinava sempre per tante persone però ecco si e qui mi piacerebbe invece provare oltre ad andare nel, nelle cucine della reggia anche andare proprio in uno di questi ristoranti che tu dicevi prima e vedere un po' com'era, com'era, com'era un po' la situazione insomma te dove andresti?
0: mi piacerebbe andare ma allora penso che qualcuno ora non ho fatto ricerche se siano rimasti però io penso che qualche magari qualche bouillon dell'Ottocento a Parigi ancora sarà rimasto penso sicuramente però sono tutti i ristoranti che si è prima parlato di Napoli, di Caserta, la Campania questa è una cosa da dire è una cosa che mh, mentre la diplomazia della politica è sempre magari a dibattere sull'identità più forte no? in Europa, mi viene in mente la cosa più semplice l'Inghilterra che scalza la Francia in tutto, gli no? ruba la lingua le colonie, la guerra dei sette anni la vince l'Inghilterra eh, anche Brian Savaren dice una cosa interessante, che incominciano a entrare pietanze inglesi sulla tavola francese. Questo è uno, uno smacco allucinante. Proprio perché gli inglesi incominciano a viaggiare di più dei francesi. Per dire, Firenze eh, ci sono eh, casate nobili fiorentine di origine inglese. Quindi questo ci fa capire quanto poi viaggiano e si mettono in pianta stabile nelle città a cui piacciono per dire il rinascimento fiorentino l'hanno inventato eh, gli scrittori, e gli intellettuali inglesi, perché Firenze fino a che non arrivava l'Ottocento era una città medievale quindi cosa succede? Succede che i ristoratori non hanno nessun problema a riconoscere che l'identità che va di più è quella inglese è quella londinese e quindi tutti questi ristoranti hanno identità londinese quindi chi lavora deve sapere l'inglese, un po' come adesso, no? Eh, non ci deve essere il rosbif, ci deve essere la bistecca, ci deve essere il filetto alla Wellington, cioè, forse noi non ci rendiamo conto, però a Parigi il fletto alla well, cioè, Wellington è il nemico, cioè è una cosa immaginabile e questi se lo mangiavano con gusto, con la salsa, accompagnata al vino, in tranquillità. E magari nei palazzi della politica si dibatteva su come illuminare economicamente l'Inghilterra. Stesso parallelismo l'ho trovato nella Napoli ottocentesca per quanto riguarda la pizza, ovvero eh, la pizza diventa un business eh, affermato, anche grazie ai due anni di gestione napoleonica, però nel periodo poi suddetto Borbonio diventa un business vero e proprio, e quindi cosa succede? Succede che viene annessa all'impero italiano, al Regno d'Italia, scusami, e non si ha nessun problema a nominare pizzerie, forni, salottini dove si assaggia la pizza in eh, Pizzeria Roma, Forno Italia, Forno Savoia, eh, Forno um, Regno d'Italia, cioè forno, il forno del Re, la pizzeria della Regina, cioè senza nessun problema. Proprio perché si capisce quando si fa ristorazione il business è maggiore dell'identità politica. Invece prima. Era una cosa che non poteva essere concepita.
1: Interessante. E quindi tu dove vorresti andare, <ride> se, face- se potessi tornare indietro nel tempo? In uno dei ristoranti francesi o a mangiare una pizza nella Napoli dell'Ottocento?
0: Eh, questo, è bel, <ride> questo è un bel dilemma. Diciamo mezz'ora da una parte, mezz'ora dall'altra,
1: E poi magari ti fai un giretto nelle cucine di, della, della Regia di Caserta.
0: Eh sì sì sì, <ride> magari, poi eh, insomma la regia di casetta ce ne uscirà anche Star Wars quindi per me no, è, è un valore aggiunto, <ride> è, è un valore aggiunto, no, poi bellissimo, è veramente insomma, una regia bellissima, questo è quello che si diceva prima no? che il bosco è del, del signore, quindi tutti i frutti del bosco sono del signore, e anche Versailles, la regia di casetta, Schönbrunn eh, a Vienna sono tutti quei posti che cercano di creare una sorta di incolto, però ovviamente che sia adatto a un nobile del Settecento. Quindi avremo gli agrumi, l'arancia, i limoni, eh, dove ci sono le pesche. Poi ovviamente ci sarà, se Versailles è tanto grande, ci sarà anche la parte dove si annette al, al bosco, quindi per fare le, le, le varie cacce, le varie battute di caccia. In Inghilterra mi viene in mente, fanno sempre eh, la battuta di caccia alla volta. Quelli sono, sono lasciti, sono, sono relitti di, quella, di quel concetto medievale che il bosco è del Signore.
1: Sai cosa mi è venuto in mente adesso Cosimo? A proposito, adesso abbiamo parlato appunto di, di mangiare bene, no? un po' dell'evoluzione del mangiare, del ben mangiare alle corti insieme a, a re, a principi o a imperatori che sono riusciti, nonostante appunto essendo, ricercando magari una cucina più raffinata, anche a godersi quelli che erano i sapori, quelli più popolari, abbiamo parlato di pizza, baccalà, mozzarella, insomma tutto quanto. E mi viene in mente un personaggio dell'epoca che era Vincenzo Corrado, l'autore del Cuoco Galante un libro che racchiude oltre non solo alle ricette, ma anche una serie di tutta una serie di consigli e anche poi qui ci torniamo dopo di termini cucinari eh, che sono quei termini particolarmente usati in cucina e che magari però noi non non ne sappiamo il il significato, però prima di passare un attimo ai termini cucinari che li vediamo insieme, giusto per dare una qualche notizia molto veloce, Corrado era al capo dei servizi di bocca del del suo principe i servizi di bocca erano quelli che si occupavano proprio dell'organizzazione di banchetti, di eventi, quando a corte c'era qualcosa di importante quindi lui si occupava di organizzare il tutto alla perfezione eh, il suo principe in quel periodo era il principe di Modena e di Francavilla Fontana Michele Imperiali e quindi come dicevo prima il capo di bocca era il sovrintendente, ma non solo agli eventi anche alla, mh, alla cucina e alla preparazione delle, delle vivande quindi aveva una grossa responsabilità perché metti che sbagliasse qualcosa era attaccato un po' da tutti insomma non ci faceva proprio bella figura E nonostante lui fosse, e questo è interessante rispetto a tutto il discorso che noi abbiamo fatto fino adesso, fosse di umili origini, cioè non era ricco, non era di una famiglia nobile, lui adorava, amava proprio lo sfarzo di corte, essendo molto testardo è riuscito ad arrivare alle tavole più, più importanti del regno e andare a servizio, quindi a farsi conoscere e infatti si dice che avesse un gusto francese che però era in grado un po' come facevano come abbiamo parlato prima di Ferdinando eh, che oltre al suo gusto magari per la cucina un po' più ricercata gli piaceva buttarci in mezzo comunque la pizza, il pomodoro, il baccalà integrare questo gusto francese con degli ingredienti mai usati o molto poco utilizzati come potevano essere e ce lo siamo detto anche prima questo il pomodoro e le patate che erano comunque dei prodotti popolani e poi vabbè, che tu parlavi prima di alici quindi lui ci metteva tantissime alici eh, gli piaceva cucinare con le erbe fresche e quindi di, di mettere dentro tutta una serie di, di, aromi, di aromi particolari e come dicevo prima nel suo trattato non ci sono solo le ricette ma ci sono proprio dei capitoli dedicati anche alla descrizione delle materie prime, a come impiattare le vivande, quindi oggi sarebbe a Masterchef molto ricercato per come impiattare eh sì. le vivande a come utilizzare le stoviglie a come utilizzare, che ne so, il piatto un certo tipo di piatto la forchetta, il coltello, il cucchiaio eh, ti descrive alla perfezione quelli che sono i, i banchetti, come gli Organizzava come venivano organizzati e poi c'era un capitolo dedicato. E questa parola mi è è sempre rimasta simpatica, non so perché. Al vitto pittagorico era basato praticamente sull'utilizzo di erbe fresche, eh, di radici, di fiori, di frutta, di semi, di tutto cioè utilizzare nel vitto, cioè quindi nel mangiare tutto ciò che la terra produce a seconda della teoria dell'epoca che un ravvicinamento alla natura avrebbe favorito la buona salute e un'aspettativa di vita lunga e sana. E diciamo che qualcosa poteva saperne, visto che Vincenzo Corrado morì poco dopo aver compiuto i cent'anni. Ah, Quindi forse accidenti. magari questa cosa del, del vitto pitagorico potrebbe eh, servirci ad imparare, eh sì. a, a, ad abituarci magari ad, avere, a, a, ad imparare ad avere delle abitudini diverse perché infatti diceva io sono del parere che fra gli studi di necessità che deve fare l'uomo è quello di annoverarsi quello della conoscenza di se stesso e dei commestibili per servirsene a seconda delle stagioni e quindi anche questo potrebbe tornare molto utile e poi come ti dicevo prima i termini cucinari tu sai cosa vuol dire bianchire?
0: Allora, immagino voglia dire tipo sbianchire, l'attuale sbianchire, cioè ovvero okay. sbollentare, a- sbollentare in acqua calda o eh, in acqua fredda.
1: Bravo, far bollire per poco in acqua qualunque, qualunque cosa si voglia, diceva lui, oppure che cosa vuol dire salpicco?
0: Salpicco non la so.
1: È un'unione di vari mh, intingoli diciamo così che vengono minuziosamente proprio mh, ridotti a pezzettini che servir debbono per ripieno o di pasticcetti o per animali bello e poi parla della glassa io se ti dico glassa a te cosa ti viene in mente?
0: Eh, i dolci <ride> magari glassare un, un budino o qualcosa del genere
1: Invece qui si parlava di una glassa per, uh, fatta con del brodo chiarificato e ristretto che serviva per sopra o sotto le vivande di carne o polleria in umido.
0: Comunque vedi la, quanto è complicato, quella cucina lì è veramente difficile, è veramente complicata.
1: Però io so che tu ogni tanto ci provi a fare qualcosa perché ti piace.
0: Sì, no, certo, ovviamente poi è, in senso, è, fa parte del mio lavoro, però... Ehm, devo dire che quella cucina lì sì, è molto saporosa è molto saporita io la, la concilio molto con le feste soprattutto con il Natale perché è una cucina grassa però se sei un cuoco mediterraneo non ti entra dentro fino in fondo perché proprio lo vedi che non, non è che non c'entra niente però è una cosa diversa dalla nostra cucina noi abbiamo tutti altri valori noi, a parte il sapore noi siamo eh, figli del sapore amaro, noi italiani purtroppo siamo, siamo destinati all'amaro, che non, non è una cosa negativa, eh, mentre quella cucina lì ha ah, proprio il burro, la dolcezza, la grassezza, la morbidezza, è un gusto rotondo. Noi invece quando si parla di radici, della nos- del, cioè il sapore più che della nostra cucina, sa- radice del nostro sapore, è una metafora a doppio senso, proprio perché il nostro sapore sono le radici, sono l'amaro. E quindi, cioè, ti, ti faccio un esempio, te inizi, sai, che il, nei, nei, nei pasti, nei pranzi lunghi, soprattutto magari mi viene in mente, vai, vai in uno stellato, uno di solito inizia magari con una tartaro, con un carpaccio dove è presente un'insalatina.
1: È vero. Eh, immancabilmente
0: c'è il radicchio, oppure c'è un carpaccio di barbabietola perché noi siamo film noi si inizia noi iniziamo a mangiare col sapore amaro e terminiamo col sapore amaro poi dentro la parentesi antipasto e caffè amaro c'è tutte le cose c'è il primo magari c'è una ragù c'è il risotto c'è l'arrosto abbiamo magari che ne so per dire anche fritta la wellington però il nostro inizio e la nostra fine è sempre l'amaro è vero e quindi a me, a me piace quella cucina lì a me piace la cucina che non, non vuol dire sia facile, però è semplice. Quella cucina che, non ha, che appunto ha bisogno del, dell'olio, dell'aceto, quella cucina lì, le marinature, mi piacciono un casino per dire. Una volta feci per dire, una marinatura strana, eh, i pesci bianchi, di colorata, il branzino, marinate la, nell'acqua di pomodoro. Che non hai idea del sapore che viene. Cioè, non c'è salsa che tenga. Proprio sai con i semini che sono acidi, con il succo che è agrodolce, quindi c'è un po' di bellumami. E poi il branzino diventa rosa, cioè una cosa, a me piace, cioè Ganzo ganso, è Proprio ganso, il ganso, dai. Proprio la ganso. <ride> ganso è mi è piace, il ganso, ganso.
1: Sì. da ganso. buon toscano, sì, sì, è, è,
0: tuo, ganso. è ganso. Mentre magari lì sei appunto davanti a un'imperiosità, no, della cucina. Ti ripeto, è bello, perché comunque dà importanza, vuoi fare il colpo, fa una rosa del genere, è molto bella. Poi ovviamente chi ci affianchi accanto a quella roba lì. Eh, vini importanti, vini rotondi, vini eh, anche che hanno fatto un invecchiamento. Mentre magari con noi una roba così ci mette un lambruschino e ti solletica, oppure uno tipo al pavese, sono tutti i neri, buonissimi. Eh, cioè, noi abbiamo, cioè anche nei vini lo vedi subito, no? Come siamo, qual è, qual è il range di vino e di piatto.
1: Bene, guarda, io sono... Sempre molto affascinata <ride> quando, quando chiacchieriamo di queste cose, ma i tempi, i tempi stringono. Però prima di lasciarti e di salutarti, tu sei mai stato alla reggia di Caserta?
0: Mai stato.
1: Allora ci andremo insieme perché non so se adesso è aperta, ma l'ultima curiosità che diciamo a chi ci sta ascoltando è la saletta del calapranzo. Salareggia di Caserta, a me questa cosa è piaciuta Tantissimo e poi ci salutiamo. C'è un piccolo ambiente eh, sul, sul retro della sala d'autunno, che era una sala imponente. È stata una saletta che per tantissimi anni, ma per decenni, n- non è stato possibile visitare proprio perché era stata ostruita da, da un impianto antincendio che non era mai entrato in funzione. Ma che cos'è questa saletta? Che è la cosa che secondo me è la cosa più divertente. È una specie di. Mh, Montacarichi che collegava la sala al piano inferiore dove c'erano delle cucine dedicate proprio al re e alla sua famiglia con il piano superiore e che trasportava le vivande dei dei re e dei regnanti appena cucinate quindi c'era questo questa sorta di marchingegno e le vivande venivano subito così spostate nella vicina sala dell'autunno dove mangiava la famiglia reale e a volte anche gli ospiti privilegiati senza che queste vivande si raffreddassero al contrario del Gran Comand di Versailles dove le cucine erano spostate e il cibo arrivava praticamente quasi freddo che so che la stavano restaurando e non so se è stata aperta però dobbiamo dobbiamo informarci ed eventualmente andarla a vedere perché secondo me anche questo questo era il futuro perché era un marchio ingegno sì. completamente innovativo. Quindi questo credo sia molto divertente. Grazie ancora Cosimo per, per essere stato con noi anche nella seconda puntata di A Tavola con Giulio Cesare Live. Consiglio a tutti assolutamente di andare ad ascoltare Cronache di Cucina, il podcast di Cosimo che parla di storie di cucina. E poi diciamo anche dove poterti seguire, perché eh, sarai sicuramente sui social, se vogliamo seguire l'uscita dei nuovi episodi, se vogliamo seguire un po' le tue curiosità culinarie. Quindi dici dove possiamo continuare a seguirti anche dopo a tavola con Giulio Cesare Live.
0: Allora Instagram mettiamo le nuove uscite, le puntate, gli episodi, poi magari qualche video divertente sulla ristorazione. Eh, che serve semplicemente per intrattenere un po' eh, i nostri followers
1: scusami se ti interrompo ma c'è una cosa molto carina che tu fai su Instagram che sono i rebus
0: ah sì, sì, le, le rebus con le emoji eh, quelle, sì, se, se, vi, se, vi va, se vi piacciono i rebus divertitevi andate a vedere qual è la ricetta con le emoji S- sì, su Instagram Spotify è la nostra maggiore eh, piattaforma poi su tutte le altre siamo disponibili siamo un po' dappertutto per Spreaker eh. Eh, Apple podcast, eh, un po' wine, un po' dappertutto, ci trovate dappertutto. Comunque Spotify rimane la nostra, eh, la nostra maggiore. Ovviamente siamo anche su YouTube per chi si vuole concedere il piacere di godere delle nostre video ricette. Perché ogni tanto ci divertiamo a fare video ricette un po' per staccare dalla, dalla monotonia, chiamiamola così, della, del sol, del, del, dell'episodio normale. E quindi diamo un po' di consigli di vino, di, di ricette, non sono ricette pesanti, sono, delle volte sono appetizer o finger food o mini piattini da gustare prima, de, prima della cena, prima del pranzo, con una piccola eh, abbinamento o drink o vino.
1: Perfetto io ti ringrazio ancora Cosimo e non è detto che torneremo ancora insieme perché di cose da raccontare su storia e cibo ce ne sono veramente tantissime e qualche argomento che vorrei un po' andare a curiosare con te c'è faremo qualcosa sicuramente preparatevi per Natale che il Natale abbiamo parlato esatto. di feste di banchetti quindi Super il Natale volentieri. ci sta bene bene guarda allora tieniti pronto e tieniti libero ti ringrazio ciao Cosimo ciao Daniela
0: grazie a te
1: e nel prossimo episodio di che cosa parleremo io lo so ma non ve lo dico se ti piace la storia, se ti piace la cucina, se ti piacciono le mie storie, seguimi su Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram, YouTube Google.